0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 강경화 외교부 장관이 오늘 중국으로 떠났습니다. 한중일 외교장관 회담 등의 일정 수행을 위해서인데요. 이런 가운데 일본 정부가 어제 반도체 관련 포토레지스트의 한국 수출을 허가했습니다. 수출 규제 이후에 두 번째 허가고 한일 관계의 2차 분수령이 될 주요 계기들을 앞두고 나온 조치인데요. 내일 한일 외교장관 회담이 예정돼 있고요. 토요일 오전 24일은 한일 군사정보보호협정 이 지소미아의 연장 여부를 결정하는 시안입니다 지소미의 연장과 관련해서 우리 정부는 지금까지는 검토하고 있다, 결정된 건 없다는 입장이죠. 이번 일본 정부의 WTO 제소에 대한 명분 쌓기로 보인다는 분석도 있고, 유화적인 제스처이고 협의 시그널일 수 있다는 다양한 해석이 나오고 있습니다. 일본 정부의 2차 수출 승인의 속내가 무엇인지, 지소미의 연장은 어떻게 결정될지, 이것도 내일 있을 한일 외교장관 회담에서 확인되지 않을까 싶습니다. 오태훈의 시세본부 시중 은행에 안전하다는 설명을 듣고 노후자금 투자했는데 대규모 손실을 입은 파생 상품이 있습니다. 이슈에서 짚어보겠습니다. 자율주행 시스템 등으로 카 오디오 시장에 대한 경쟁, 치열해지고 있다고 하는데요. 권영주의 차차차에서 살펴보겠습니다. 이부 정치화투 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. 신혜리 전 이데일리 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 예,
2: 어 일본 상품 불매운동 점점 확산되고 있는 분위기입니다. 가장 타격을 입은 곳이 유니클로라는 얘기가 많이 있었는데 유니클로가 직원들에게 유급 휴가 주는 방안 마련하고 있다고요?
3: 네. 그 불매운동 여파로 가장 심각하게 매출에 직격탄을 맞은 브랜드 중 하나가 유니클로입니다. 네. 근데 예상보다 심각하게 지금 매출이 하락하고 있는데요. 그래서 전 직원을 대상으로 유급휴가를 가게 하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌는데요. 네. 이 유니클로를 운영하는 FR, 엘코리안의 직원 수가 지금 지난해 기준으로 5,400명이 넘는다고 합니다. 그런데 네. 지금 지난달 매출만 봐더라도요. 카드사 매출을 집계를 했더니 매출이 70% 이상 떨어졌거든요. 오. 지금 이런 상황에 운영을 하는 게 사실 쉽지 않아 보입니다. 그래서 이제 그 기사가 나온 걸 봤더니 업계 관계자가 이런 얘기를 했다라고요. 어, 불매 운동 이후에 이제 매출이 심각하게 떨어져서 내부에서도 여러 대책이 나오고 있는 상황인데 네. 워낙 보는 눈이 많아서 그런지 또 다른 이슈를 만들면 곤란해질까봐 사실 이러지도 못하지 이러지도 저러지도 못하고 있다. 음. 어, 사실은 속내는 무급 휴가를 보내야 하는데 네. 유급 휴가를 주는 방향으로 좀 잡고 있다라고 말했다고 합니다. 어. 어, 그동안 이 유니클로가 글로벌 SPA 스파 브랜드라고도 하죠. 이 가운데 굉장히 잘했거든요. 네. 실제 국내 유니클로 매출이 2015년에는 1조 원을 도파했고요그 이후에 4년 연속으로 1조 원 클럽의 신화를 이어온 스파브레인드입니다. 그런데 최근에 그 한국의 불매 운동이 좀 길어지면서 네. 경영에 빨간 불이 켜졌습니다.
2: 네. 자 그리고 일본이 후쿠시마 원전의 오염수를 이제 바다로 방류하기로 했다 이런 의혹들 나오고 있습니다. 근데 여기에 대해서 우리 정부가 일본에 이거에 대한 사실 확인을 요구하고, 나섰다고 하는데 좀 소개해 주시죠 네
3: 외교부가요 주한 일본 대사관 경제 공사를 외교부 청사로 불러들여서 후쿠시마 원전 오염수에 대한 한국 정부의 입장을 담은 공식 문서를 전달했습니다 이 문서에는요 이 원전 오염수의 해양 방출에 대한 보도 그리고 뭐 국제 환경 단체 그린피스의 주장과 관련해서 사실 관계를 확인해 달라 네. 그리고 향후에 이걸 어떻게 처리할 것인지 밝혀달라고 공식적인 답변을 요청하는 내용이 담겼습니다. 어, 외교부가요, 지난 13일 이 후쿠시마 오염수 문제를 처음 공개한 데 이어서는 이번에 본격적으로 나선 건 처음인데요. 음, 최근에 이제 국제환경단체인 그린피스가 일본 정부가 최근 내부적으로 이 해양방류 결정을 내렸다고 알리면서 국내는 물론이고 전 세계적으로도 논란이 되고 있잖아요. 네. 특히 이 문제는 우리나라 국민들의 안전, 건강 문제와 직결되어 있어서 더큰 관심이 모아지고 있는 상황입니다.
2: 네. 어, 우리 외교부가 일본 정부에 대해서 공식적인 답변을 요청한 건데 일본의 반응 나왔어요?
3: 네. 일본의 반응은요. 일단은 한국 정부 입장을 본국에 보고하겠다라고 했다고 하고요. 앞으로도 이제 후쿠시마 원전 오염수 처리 그런 과정을 모두 성실하게 국제사회에 투명하고 음. 어, 성실하게 설명해 나갈 것이라는 게 일본의 정부의 입장이라고 합니다.
2: 투명하게 설명해 나갈 것이라는 게 입장이라고 말씀해 주셨는데 네. 설명에 나갈 게 아니고 설명을 해야죠. 그렇죠.
3: 방법도 사실은 아직까지는 뭐 이렇게 뚜렷한 방법이 나오고 있지 않아서 음. 어떻게 해결할 것인지는 아직 좀 의구심이 들고 있습니다. 네.
2: 강경화 외교부 장관 중국 갔는데 한중일 외교장관 일정이 오늘부터 시작된다고요?
3: 네. 한중일 외교장관이 오늘 베이징에서 회동을 합니다. 지금쯤 이제 회동을 하고 있을 텐데요. 이번 회의에서는 지금 이제 한일 군사정보보호협정 지소미아 연장 여부를 논의를 할것 같고요. 또 일본의 화이트리스트, 백색국가 한국 배제 조치 시행을 좀 논의할 것으로 보이는데요. 어, 일단 지소미아 연장 여부를 결정할 시한이 다가옵니다. 네. 2 4일까지인 정부는 한일 외교장관 회담 분위기를 좀 보고 연장 여부를 결정하겠다라는 입장을 보이고 있는 것 같습니다. 또이 이제 한중일 장관회의가 3년 만에 열리는 회의거든요. 그런데 이번 연내 의장국인 중국에서 이 한중일 정상회의를 개최하는 문제도 이제 집중적으로 논의가 될 것으로 보이고요. 네. 어, 조금 전 나온 기사를 보니까 출국 전에 이제 강경화 외교부 장관이 기자들과 공항에서 만나서 이런 얘기를 했더라고요. 수출 규제라든지 그런 모든 문제에 대해서는 우리나라의 입장을 적극 개진할 준비를 하고 간다. 그렇지만 상황이 굉장히 어렵다고 생각을 하고 있고 지금 우리나라 입장을 적극 개전, 개진해야 될 상황이지만 참 어렵고 무거운 마음을 가지고 간다면서 다소 부담스러운 그런 마음을 좀 내비쳤습니다.
2: 네, 한일 외교장관 회담이 내일 예정도 있는데 이 상황의 분위기를 봐야 네. 이후에 정부의 판단이라든가 또 일본의 속내들을 좀 확인할 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 그 대북 실무협상 총괄하는 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표 우리나라 오늘 오죠?
3: 네. 오늘 한미연합훈련이 끝나잖아요. 그래서 대북... 실무협상을 총괄하는 스티븐 비건 미 국무부 어, 대북특별대표가 방안을 합니다. 어, 이제 방안을 해서 4일간 국내에 머물 예정인데요. 예. 일단 우리 외교부 측이랑 만나서 북미 실무 대화 재개 방안을 일단 논의하고요. 그리고 청와대와 통일부를 차례대로 방문할 예정입니다. 어, 북한이 지난 6월에 남북미 정상 그 판문점 회동에서 이 조속한 북핵 실무 협상 재개를 약속한 바 있잖아요. 그런데 네. 최근에 한미연합훈련을 문제 삼으면서 굉장히 비난의 수위를 높여가고 있는데요. 또 최근에는 어, 오늘 나온 기사는요. 북한이 한미가 이 방위비 분담금 협상을 할 것으로 알려지자 이런 발언을 했습니다. 방위비 청구서를 찢어버려야 한다. 음. 그러니까 미국은 남한을 동맹이 아닌 수탈 대상을 여긴다고 맹비난하면서 지금 굉장히 이제 좀 관계가 좀 어렵게 되고 있는데요. 일단 한 가지 더또 나온 뉴스는 미국 국무부가요. 미국인들의 북한 여행 금지한 조치를 1년 더 연장하기. 했다는 거예요. 네. 그러면서 북미 간의 관계가 좀더 긴장세를 타고 있습니다. 어 근데 이제 이번 조치가요. 사실은 폼베이오 국무장관이 취소하지 않는 한 내년 8월 말까지는 미국인들의 북한 여행 금지되는 건데 이런 이제 조치가 어쩌면 폼베이오 장관에게 좀더 카드를 준게 아니냐. 음. 이제 실제로 이제 미 비건 미이 대표가 지난달. 지난해 말에 북핵 협상 진전에 따라서 북한 여행 금지 조치를 취할 수 있다는 취지를 발언을 했거든요. 네. 그래서 이거 관련해서는 지금 미국이 이런 어떤 카드를 이제 대북 협상의 지렛대로 사용할 수 있는 가능성도 제기되고 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 이 내용들은 저희가 내일 이번 주 한반도 눈 코너에서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자 방금 뉴스, 이 뉴스까지 살펴보겠습니다. 지금까지 신혜리 전 이대일리 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네, 시각 교통 상황입니다. 지금 고속도로에서 가장 소통이 어려운 곳은 중부 내륙고속도로 창원 방향인데요. 여주분기점 부근에서는 사고가 있었고요. 감곡 부근에서는 지금도 1차로 막고 작업을 하고 있어서 여주분기점에서 감곡 나들목 쪽 가는 데만 1시간 정도 걸리고 있습니다. 주변 다른 길을 이용하시는 게 좋겠습니다. 반대 양평 쪽으로는 문경 이터널 부근과 연풍터널 부근에서 작업을 하고 있어서 막히고 있고요. 영동고속도로 강릉 방향으로도 속 부근 정체가 작업 여파입니다. 호남고속도로 순천 쪽으로는 순천 일터널 부근에서 작업 중이라 주암 부근에서 승주 쪽으로 4km가 밀리고 있고요. 서울시나 강변북로 일산 쪽으로 한남대교에서 동작대교 쪽 밀리고 있는데요. 작업 여파고요. 부리쪽은 가양대교에서 반포대교까지 막힙니다. 올림픽대로 한남 쪽으로는 행조대교부터 성산대교까지 노량진에서 영동대교 쪽으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 노후자금 수억 원을 펀드에 넣었는데 투자 석달 만에 반토막이 났다는 뉴스가 크게 화제가 되고 있습니다. DLS 상품에 투자를 했던 분들이 큰 손실을 보게 됐다고 하죠. 뭐 원금의 80%까지 날릴 수도 있다고 하는데 어떤 내용인지 좀 짚어보겠습니다. 정철진 경제평론가 연결하겠습니다. 나와 계시죠. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 이 DLS 상품 파생결합증권이라고 하던데 이게 어떤 거예요?
1: 이제 파생결합증권이 있고요. 파생결합펀드. 네. 그래서 지금 문제가 되고 있는 게 DLS, DLF거든요. 네. 하고 그 앞에 조건이 하나 붙습니다. 이번에 문제가 됐던 것은 이제 금리 연계. DLS 금리 연계 DLF인데요. 네. 예, 가령 이런 거예요. 이번에 이제 문제가 된 상품 중에 독일 국채와 연동된 네. DLS를 본다면 우리가 보통 독일 뭐 국채 에 투자한다라고 어. 할 경우에 그런 게 없지만 은 가장 쉽게 얘기해서 예. 10% 오르면 10% 수익이 나고
5: 예.
1: 10% 떨어지면 10% 손실이 나고 이게 이제 우리에게 익숙한 수익과 손실 구조의 상품 아닙니까? 예. 근데 이 DLS와 DLF는 어 파생상품 일종의 이제 옵션을 활용해서 음. 큰 틀의 구조를 만드는 거예요. 그러니까 네. 가령 이런 거예요. 어떤 금리가 있는데 이게 지금부터 한저 반토막이 나지 않으면 음. 뭐 5%의 이자를 줄게. 네. 그 대신 반토막 이상이 나면 당신이 투자한 전액은 다 날아갈 수가 있는. 어.
5: 그러니까
1: 실제로 독일 국채 금리의 움직임을 또 다른 라운드로 끌어들여서 네. 거기에서 구조화를 시켜서 판다라고 해서 이걸 이제 DLS, DLF. 판매처에 따라서 증권사에서 파는 거이건 DLS, 음. 은행은 DLF 이렇게 나누는데 아마 청취자분들이 제가 하는 일을 지금 잘어 뭐지? 이럴 수도 있을 것 같습니다.
2: 네, 선진국에 국채 투자한다는 건 손실이 좀 적을 것 같아요. 기본적으로. 네. 네. 영국, 독일 이런 선진국의 국채에다가 투자하는 금액인데 여기서 이렇게 손실이 많이 날수 있다는 걸 예상하는 분들이 얼마나 됐을까 싶거든요.
1: 아, 지금 방금 앵커 분도 실질적으로 은행에서 지금 어, 행해진 것으로 알려지는 이제 불완전 판매에 대한 이제 이해를 하게 되는데요. 네. 이번에 판매된 상품은 엄밀히 말해서 국채에 투자하는 상품은 아닙니다. 그래요? 예, 국채금리의 움직임을 따라서 또 다른 구조화를 시킨 파생상품에 투자를 하는 건데요. 어. 가령 이제 이렇게 되는 거예요. 이번에 문제가 된두 가지 상품 중에서 그나마 이해가 좀 쉬운 예. 독일 국채금리 연계 이제 DLS 같은 경우에는 구조가 어떻게 되냐면, 일단은 이제 가입 시점에 당시에 독일 국채금리가 한 0.16% 정도가 됐어요. 네. 예, 그 다음에 이제 만기가 이제 올해 9월, 10월, 11월입니다.
5: 그런데
1: 음. 만기일 때까지 이 독일 국채 금리가 마이너스 0.25% 이상이면 네. 5%를 준다. 오. 예. 그런데 마이너스 0.25% 밑으로 떨어지게 될 경우에는 예. 0.01% 포인트 떨어질 때마다 2.5%씩 손실을 당신은 지게 된다. 음. 그래서 많게는 0.4% 포인트. 그러니까 뭐 대략 한 독일 국채 금리 10년물이 마이너스 0.65%보다도 더 떨어지게 된다면, 네. 100%인 원금 전부를 잃게 된다. 어렵죠. 그러니까 이거는 독일 국채와는 엄밀히 말해서
5: 관계가 없네요.
1: 상품이 없는 거거든요.
5: 예. 근데
1: 문제가 뭐였느냐. 이게 이제 판매를 했던 시기를 보니까 한 올해 3월에서 5월 정도였는데, 이때만 해도 한 0.15? 퍼센트 정도에 움직이고 있었어요. 독일 국채금리가. 네. 그러면서 많은 사람들은 이런 생각을 할 수는 있었겠죠. 가령 음. 우리 국채금리라는 게 네. 어쨌든 투자했으면 이자를 받는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 마이너스 지금 0.25%, 음. 지금 거의 뭐 마이너스 0.6% 때까지 독일 국채금리는 떨어졌는데 그거는 네. 내가 돈을 빌려주면서 거의 0.6%, 0.7%를 또 낸다는 뜻이잖아요. 그러네요. 예, 그러니까 상상도 못 했을 수도 있겠지만, 음. 여기서부터 우리가 주목해야 될 부분이 있는데, 이게 제대로 된 실력이 있는 판매사라고 한다면, 네. 그때 장치를 돌이켜봐야 되는데요. 음. 올 3월, 4월에도 어떤 문제가 나왔냐면, 세계 유동성들이 안전자산으로 많이 이제 몰려갔습니다. 네. 그래서 미국 국채라든가, 음. 독일 국채라든가, 엔화라든가, 금이라든가 돈이 막 몰려가니까, 네. 특히 유로화 같은 경우에는 지금 이미 뭐 제로금리 마이너스 금리란 말이죠. 네. 그래서 독일 국채 금리에 다 파킹하는 거예요. 돈들이. 음. 그렇다면 어 이게 지금 0.1%인데 실질적으로 마이너스도 날수 있다라는 가능성을 분명히 생각을 했었어서야 되는 것이고요. 예, 예. 물론 지금 상황이 뭐 마이너스 0.68까지. 어마어마하게, 이, 뭐, 사상 초유의 독일국채 10년물 금리가 떨어진 것은 맞지만, 이게 지금 자체 판매했을 때 충분히 고지했냐에 대한 문제가 지금 나오고 있는 그런 상황인 것이죠.
5: 네.
2: 이 문제가 되는 이 상품에 투자한 분들이 얼마나 될까요?
1: 어, 금액으로 보면 문제가 되는 상품은 크게 이제 독일국채 10년물 연계 상품이 있고요. 예. 좀더 어려운데, 달러와 영국 파운드와의 이자율 수확 레이트, 그러니까 뭐, 미국 CMS, 영국 CMS 두 개가 섞인 게 있고, 음. 영국 CMS가 하나만 들어가 있는 게 있고, 어렵죠. 이제 이런 크게 이제 세 가지 종류의 상품이, 7월 말 기준으로는 전체로 한 8,222억. 그 다음, 미국과 영국의 금리 연계, CMS 연계가 6,900억 정도가 되고, 앞서 제가 설명했던 독일 국채 금리 연계가 한 1,200억, 1,300억 정도가 되는데, 개인 투자자들, 뭐, 거의 3,000명에 육박한다, 라고는 하고 있습니다. 그런데, 네. 예. 현재 원금 손실 구간에는 거의 90% 가까이가 들어와 있고요. 어. 예. 게다가, 이제 독일 국채금리 연계 DLS, DLF 같은 경우에는 만기가 다음 달, 9월, 10월, 11월에 바로 도래를 한단 말이죠. 음. 그니까, 러 이제 이게 초미의 관심사고, 걱정도 크고, 그렇습니다.
2: 혹시 금리가 다시 오르면 원금 같은 것들을 좀 회복할 수 있을까, 이런 투자하신 분들이?
1: 어, 지금 좋은 지적이신데요. 이제, 당장 드라마틱한 반등이 나오는 거예요. 독일 예. 국제 10년물에서. 음. 그래서 이게 다시 쭉쭉쭉 올라가지고, 지금 마이너스 0.25 안으로만 치고 올라오면, 네. 말씀하신 대로 지금 5%를 받을 수가 있는데,
5: 음.
1: 만기가 네. 이 독일 국 연계 DLS, DLF 같은 경우에는 당장 다음 달부터 시작되잖아요. 오. 거기다 10월, 11월로 끝이 난단 말이죠. 그러니까 뭐 아직 예단할 수는 없습니다. 그 누구도. 그러나 확률적으로 봤을 때 지금 상황에서 앞으로 남은 3개월 동안 독일 국채 금리가 드라마틱하게 반등하기는 좀 힘들어 보이는 것이고요.
2: 우리가 그 그냥... 주식에서 손해가 나면요. 은 네? 어, 당장에 주식에서 손실이 나더라도 나는 좀 장기 보유하면서 좀 오를 때까지 기다릴 거야라고 할 수도 있지 않습니까? 네. 이 상품은 그런 만기가 됐을 때난더 연장하겠다 손실을 난 이대로 볼수 없다 이렇게는 못 하는 거예요.
1: 네 이거 구조를 짤때 뭐 만기 연장 가능 혹은 아닐 수가 있는데 이거는 만기 연장이 되지가 않고요. 고 실질적으로 우리가 파생상품, 뭐 선물이라든가 옵션이라든가 3월물 구월물 아니면 매달 조리하는 게 그러니까 만기라는 게 있게 마련이거든요. 네. 그것이 이 파생상품의 또 하나의 특징이기 때문에 어, 독일 연계 국채 금리는 이제 바로 9월, 10월, 11월에 끝나게 되고요. 음. 또 다른 이제 두 개, 미국의 이제 수압 이자율 수압 또 영국의 이자율 수압에 연동돼 가지고 어, 판매된 DLF 같은 경우에는 2022년까지가 일단은 만기가 잡혀 있어요. 그러니까 음. 지금 전체 판매 는한 6천억 정도가 되지 않습니까? 네. 그래서 이뭐 예, 판매사 측에서는 뭐 2022년에 거의 6천억 뭐 이렇게 만기가 아직은 2년 정도가 남아 있으니까 음. 다시 이제 이 CMS 금리가 게 되면 즉 이제 상승하게 될 경우에는 어 지금은 원금 손실 구간에 들어갔지만 어 다시 이제 소위 말하는 수익 구간에 들어올 수가 있다라는 이제 얘기는 할 수는 있겠습니다. 논리적으로는.
2: 예. 최근 심각한 원금 손실 때문에 문제 되고 있는 이 DLS 펀드에 대해서 정철진 경제 평론가와 말씀 나누고 있는데요. 물론, 이제, 뭐, 고수익이 나는 곳에는 고 위험이 있다라는 격언도 많이 있고요. 또 전문 투자자라든가 아니면 뭐, 남는 돈이 많은 사람들이 이런 데 투자하는 거는 뭐, 저는 뭐, (웃음) 상관은 안할것 같은데, 문제는 우리가 은행을 가면은요. 네. 뭐 좋은 상품 있습니까? 그러면은 막 소개를 해주시고 막 하거든요. 이 상품은 완전하고 원금 손실이 날 수는 있지만 그렇진 않을 겁니다라고 이제 얘기를 하면서 이제 가입 권유를 하는 맞아요. 경우 네. 네. 또 이제 금리가 좀 높을 수 있습니다. 시중보다는 더 나올 수 있어요라는 것에 우리가 많은 관심을 갖게 되는데 이런 고위험의 상품을 은행에서도 팔았다면서요. 이게 이제 문제인 겁니다. 이제 앞서 말한
1: 것처럼 제가 DLS와 DLF의 차이점 DLS는 증권사에서 판매하는 것이고 DLF는 그 상품을 몇거 가지고 펀드로 만들어서 은행에서 판매하는 건데 네. 지금 은행에서 어마어마하게 팔렸습니다. 어. 실질적으로 요번에 금리 연계 DLS의 증권사의 판매액은 그렇게 크지는 않거든요. 그런데 예. 과연 은행에서 이런 상품을 팔아도 되느냐 음. 즉 이게 왜 문제가 되냐면요. 뭐 만기가 4개월, 5개월, 6개월 여기 앞서 말한 것처럼 어디까지 떨어지지 않으면 내가 얻을 수 있는 수익은 5% 정도잖아요, 최대. 네네. 근데 그 구간을 이탈해 버리면 내가 날릴 수 있는 돈은 100%입니다, 원금 전액이란 말이죠. 어. 그러제 상당히 이제 고위험 상품이에요. 일단 예, 파생 이 예. 들어가 있었고, 어. 이것을 왜 은행에서 이렇게 많이 팔았는가 예. 이게 아마 이제 오늘부터 시작한다는 금융당국 조사의 포인트가 돼야 되겠고요 예. 앞서 앵커도 얘기 말씀하셨지만 어떤 오해를 많이 불러일으켰냐고 지금 피해자분들이 이제 카페 같은 데 올리냐면 예. 은행에 갔더니 독일이 안 망하는 한이 상품은 원금 보장되어 뭐 이렇게 얘기를 했다라는 거거든요 네, 네. 근데 다시 말씀드렸지만 이건 독일국채와는 상관이 없는 겁니다 그러니까 음. 금리를 놓고 또 다른 일종의 이 도박 같은 구조화된 게임을 하는 거 상품인 것이거든요 네. 그러니까 완전히 말도 안 되는 이제 이 판매에 대한 이야기를 한 이제 그런 음. 경우가 된 것이기 때문에 네. 이제 크게 이제 당국은세 가지를 조사합니다. 를 예. 판매 적합성, 음. 그러니까 적합한 대상에게 했느냐, 적정성, 뭐 적정하게 했느냐, 부담권유가 있었느냐 이제 이런 것들을 하나하나 따지게 될 텐데. 네. 과연 이제 이 일선에서 보통 은행들이 이런 이제 특정 캠페인 걸린 상품을 팔 때는 굉장히 좀 밀어붙이는 경향이 있거든요 음. 이거는 막 경쟁도 붙이고
5: 네. 뭐
1: 그런 것들을 통해서 자체적으로 불안전 판매 가능성을 준 것이 아닌지
5: 음. 뭐
1: 이런 것들도 집중적으로 조사해야 될것 같습니다
2: 그 부분인데요 그한 그러니까 네. 은행도 책임을 좀 져야 되지 않을까라는 생각이 들거든요.
1: 근데 이런 정확히 유사한 상품이 2008년 말 세계금융위기 터지고 우리에게 정말 아픔으로 다가왔던 이제 중소기업들과 환율 관련한 이런 파생상품, 키코라는 게있 예,
2: 그랬었습니다.
1: 예. 예, 이제 그때 당시에도 정말 많은 재판이 있었었죠. 음. 그래서 뭐 노벨 수상자까지 오는 막 그런 초유의 사태였었는데, 당시에 피해액이 한 3조 5천억 정도 되거든요. 키코가. 예, 근데 예. 그 많은 재판을 통해서, 어, 배상받은 곳은 한 피해자의 열곳중한곳 정도였었고요. 어. 그 피해액도 굉장히 적었었거든요. 실제 네. 투자금에 대비해서. 그래서 지금 이제 일부 언론을 보면 벌써부터 이제 배상률 얘기가 나오고 30% 이제 판매처죠. 네. 배상이다 뭐 50% 배상이다라고 이제 얘기는 하는데. 제가 여기서 말씀을 드릴 수가 있는 대목은 아닌 것 같습니다. 그런 조사가 먼저 진행됐어야 되겠고 음. 서로 간의 의견도 청취해야 되겠고 그다음에 재판도 갈 수도 있겠고 그다음에 아마 배상 문제까지도 나오게 되지 않을까 그런
2: 과정을 거쳐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 그럼 마지막으로 이 질문만 좀 드릴게요. 제가 노후 자금이 좀 있어요. 네. 근데 이걸 굴릴 수 있는 능력은 없고 원금 손실 가능성이 큰 금융상품 말고 좀 안전자산이지만 나름대로의 수익을 얻을 수 있는 것들 이런 상품을 가입하려고 할때 은행이나 증권사에서 여러 가지 정보들을 주는데 어떤 점을 주의해야 합니까? 아, 어르신들이 그 본인이 숙지하시면 가장 좋은 거고요. 투자자가
1: 숙지가 투자자 책임이 실은 가장 큰 겁니다. 네. 그게 안 된다면 은 일단은 이거는 이제 원금 날릴 가능성은 정말로 없어요. 이런 표현도 일단 은 의심해 보셔야 되는
2: 거거든요. 그러니까 원금 보장이 되는 상품부터 시작하는 게 낫겠군요.
1: 예, 그런 게 이제 노후자금이라든가 어르신들에게는 굉장히 좋고요. 음. 일단 원금 보장이 되는 것을 접근하는 것이 좋고 네. 또 다른 것들은 이제 파생 결합이라든가 가령 ELS가 DLS 같은 경우에는. 일반인도 굉장히 이해하기 어려운 복잡한 구조가 많거든요. 본인이 이해할 수 없다면 거기에 접근하지 않는 것이 현명한 대처 방안이라고 봅니다.
2: 알겠습니다. 아이고 참 이게 어렵습니다. 하지만 그만큼 위험이 크다는 것 이건 좀 인지하고 우리가 좀 접근할 필요가 있지 않나 싶네요. 자 지금까지 정철진 경제평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 선거제 개편안을 논의하는 국회 정치개혁 특별위원회는 오늘 오후 전체회의를 열고 공직 선거법 개정안의 향후 처리 절차와 이소희 위원장 선임 문제 등을 논의합니다. 자유한국당과 바른미래당은 조국 법무부 장관 후보자의 과거 발언과 연일 제기되고 있는 의혹 등을 거론하며 조 후보자에 대한 지명 철회를 거듭 촉구했습니다. 더불어민주당은 조국 법무부 장관 후보자를 향한 자한국당의 의혹 제기에 대해 의혹이 있다면 청문회장에서 직접 해명을 들을 수 있게 인사청문회 일정을 합의해달라고 촉구했습니다. 하반기 한미연합 군사훈련 마지막 날인 오늘 북한이 한미훈련을 북침 전쟁 연습이라고 주장하며 비난을 이어갔습니다. 아우디와 포로쉐가 판매한 수입차 팔종이 배출가스를 불법으로 조작한 사실이 적발돼 인증 취소 처분을 받았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다.
0: 오태우레 시사 본부
2: 네 파생상품 관련해서 많은 의견 보내주고 계시는데요 김현주님 은행 가서 가입하고 싶은 펀드는 수익률 안 난다면서 자꾸 이상한 거 권하더라고요 그런 거 가입했다가 결국 한달후 이상해서 해지했습니다 라는 문자 보내주셨고 진원섭님 금융상품 가입하기 전에 공부 열심히 해야 합니다 라는 의견도 보내주셨습니다 시사본부 열심히 들으시면 큰 도움 되실 수 있지 않나 싶습니다 권영주의 차차차 시간입니다 자동차 컬럼리스트 권영주 국민대 경영교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 카오디오 산업에 대해서 좀 말씀을 나눌까 합니다. 최근에 가전기업들이 자동차 시장, 특히 카오디오 시장에 많이 진출을 한다고 하는데 삼성도 뛰어들었다고 합니다. 네네. 여기에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 카오디오는 근데 자동차하고는 관련이 없지 않았을까 싶기도 하고 옛날에는... 옛날에는 없었죠. 차 안에
0: 아예 오디오가 없었죠. 그렇죠. 왜냐면 하 그때는 추금기 사이즈가 워낙 컸기 때문에 <웃음> 예, 예, 예. 쉬고 다닐 수가 없었죠. 어. 예, 예. 그러다가 이제 처음 자동차에 라디오가 들어온 게 1914년입니다. 어. 근데 이제 그 당시에는 라디오가 들어오긴 했는데 전파를 잘못 잡아서 아 달릴 때는 전파가 달릴 때는 그냥 못 잡으니까 아예 못 잡으니까 소리가 안 나오고요 정차에 있을 때만 음. 이제 소리가 나왔죠 그러다가 지금과 같은 실용적인 자동차용 라디오가 아, 등장한 게 이제 미국의 전기 기술자 윌리엄 리어라는 사람이 있는데 이분이 이제 군에서 매운 부선 장비를 활용해서 음. 자동차에 넣은 게 이제 최초였다 이렇게 보는 거죠 모토롤라가 최초 업체였어요? 어, 낯설죠? 많이 들어보셨잖아요. 예예. 예. 그러니까 월리엄 리어라는 개발자가 원래는 소속된 회사가 음. 켈빈 매뉴팩처링 코퍼레이션이라는 회사에서 생산을 맡겼는데 자기가 개발한 오디오를 네. 생산을 맡긴 거예요.
5: 음.
0: 여기서 만든 제품이 1929년에 등장한 세계 최초의 자동차용 라디오 모터롤라입니다. 네. 그러니까 모터라는 건 자동차를 의미하고 음. 뒤에 이제 붙은 그 롤라는 그 당시 이 켈빈 매뉴팩처링의 유명한 추금기의 브랜드가 빅트롤라였습니다. 네. 두 개를 합성시킨 거예요. 어. 그러니까 이 모토로라는 켈빈사의 주력 상표가 됐고요. 뭐 지금은 회사명이 돼 있습니다만 음. 뭐 한때 뭐 휴대전화 같은 걸로 유명했지만 원래는 이렇게 라디오로 음. 시작을 했던 회사였죠.
2: 그러면 자동차용 전용 이런 그 라디오 같은 것들, 카오디오가 생겨난 네네. 건 언제였어요?
0: 1969년에 독일의 이제 블라풍투가 일단은, 카세트 플레이어도 집어넣고, 라디오에. 라디오는 이제 진작에 114년에 개발돼서, 네. 쭉 오고 있다가, 음. 라디오만 듣는 게 아니라, 이제 뭐, 우리 옛날에 테이프도 듣고, 네, 네. 뭐 CD도 듣고 막 그랬잖아요. 어. 그러다가 이제 69년에 카세트 플레이어가 자동차에 들어가고요. 예. 그 다음에 84년에 자동차용 CD 플레이어가, 음. 이때 이제 이걸 일본이 개발했죠. 네. CD 플레이어가 이제 들어가고. 그럼 지금은 많이 쓰고 있는 내비게이션, GPS 방식에. 이건 네. 이제 90년대에 나오는데, 사실은 이런 것들이 대부분 오디오, 그러니까 라디오 베이스의 주변의 음향 기기로 다 묶여져서 음.
2: 이제 하나씩 하나씩 추가되는 거죠. 네, 저도 젊었을 때 카오디오 참 많이 관심 갖기도 했었고 돈도 부탁해 <웃음>
0: 줄. <웃음> 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 원래 카오디오 좋아하시는 분들이 그 음질에 대해서 상당히 그. 집착을 하시는 분들이 많아서 예전에는 이 카오디오가 음질이 안 좋았잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 오디오에 투자하시는 분들이 꽤 많았어요. 음, 문자 여러 번 뜨는 분들 참 많이 있었습니다. <웃음> 그렇죠. 그런데 예. 근데 이제 지금은 자동차 회사가 기본적으로 고품질의 스피커를 쓰고 음. 그다음에 데크도 좋은 걸 쓰고 네. 그러니까 오디오 자체가 여러 가지랑 연동돼 있잖아요. 음. 예를 들면 고속으로 올라갈 때는 소리도 볼륨도 같이 올라오고 네. 어, 저소로 갈 때는 외부 소음이 줄어드니까 음. 어, 역시 음향 소리도 내려가고 이런 연동 기능을 많이 쓰기 때문에 요즘은 이제 오디오를
2: 가지고 튜닝하시거나 그런 분들은 별로 없죠. 그러니까 자동차에다가 가 그러니까 외부에 있는 스피커라든가 헤드 유닛이라든가 이런 것들을 장착해서 자기만의 음악을 만들고 했던 분들이 좀 늘어났었지만 네네. 지금 같은 경우에는 자동차 안에 하나의 부품처럼 연동이 돼서 핸들하고도 연동이 그렇죠. 되어 있고 디스플레이하고도 그렇죠. 연결이 되어 있고 계기판하고도 연결도 돼 있다는 거 아니에요. 그러니까
0: 이게 무슨 얘기냐면 이걸 다 통틀어서 우리가 음. AVN 이렇게 얘기합니다. 네. 오디오 비디오 내비게이션. 음. 그러니까 이 AVN이 음. 자동차에서 운전자가 운전 이외에 우리가 흔히 말하는 엔터테인먼트를 즐길 수 있는 유일한 하드웨어예요. 어. 그 외에는 그냥 앉아 있거나 운전하거나 둘 중에 하나잖아요. 모든 게이 오디오를 중심으로 지금 어, 엔터테인먼트 기능이 발전을 하다 보니 음. 이쪽에 많은 투자들이 지금 이루어지고 있는 거죠. 최근에 삼성이 이쪽으로 뛰어들었다는 얘기가 있어요? 그렇죠. 삼성전자가 하만을 인수했잖아요. 하만? 네네. 예. 그 하만이라는 회사가 사실은 기본적으로 카오디오로 성장을 한 회사입니다. 네. 하만이 가지고 있는 오디오 브랜드가 상당히 많아요. 어. 뭐 하만 카돈, 뭐 마크레빈슨, 뭐, JBL, 뭐, 한 8개 정도의 브랜드를 가지고 있는데 음. 어, 이 사실은 카오디오를 보고 인수한 게 아니라 네. 카오디오 회사가 네. 그 카오디오를 베이스로 주변의 여러 가지 엔터테인먼트와 연결 기능을 한다는 거죠. 음. 이를테면 자동차가 외부와 연결될 때 네. 그걸 어디에서 보여줄 거냐는 거예요. 어. 그러면 모니터밖에 없잖아요.
2: 모니터 그렇죠. 계기판이라든가 그, 요즘은 그, 계기판에도 모니터가 들어가니까. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 것들이 소리와
0: 비주얼 어. 연결이 다 되는 게 결국은 AVN 시스템이다. 그렇다면 예. 이 AVN 시스템이 미래에는 어 커넥티비티에 상당히 중요한 역할을 할수 있다고 판단이 되니까 어. 삼성전자가
2: 하만을 8조를 어, 주고 인수를 한 거죠. 예, 그러면 은 자동차 생산업체들, 네. 네, 네. 생산업체들이 그런 카오디오 전문업체들과의 연동이 있을 텐데 네, 네, 이걸 어느 브랜드를 선택하느냐에
0: 따라서 그게 렇 바뀌겠네요. 그렇죠. 재밌는 게 우리나라에서는 이제 가장 큰 현대기아 자동차가 네. 과거에 하만 제품들을 많이 썼습니다. 어. 모든 차에 하만을 전통적으로 많이 썼어요. 예. 그런데 삼성전자가 하만을 딱 인수하니까 음. 그때부터 하만 오디오를 조금씩 조금씩 배제하기 시작합니다. 아그래요 예. 근데그 이유는 뭐냐면 자동차 회사가 사실 미래의 잠재적 경쟁자로 가장 두려워하는 곳이 음. 가전 회사들이에요. 자동차와
2: 가전과는 어떤 경쟁이 있길래 그렇게 두려워할까요?
0: 전자회사들이 예. 결국은 전기차로 진출을 한다는 겁니다.
2: 아 엔진이 아닌 전기. 그렇죠.
0: 예, 예. 그러니까 예를 들면 삼성그룹만 삼성 해도 음. 삼성전자가 있고 예. 배터리 만드는 삼성SDI가 있잖아요. 예. 그러니까 배터리 만들고 음. 삼성모터워도 만드니까 네. 모터하고 배터리 있고 카오디오를 갖고 있으면 음. 쉽게 말하면 엔터테인먼트를 갖고 있으면 예. 그냥 바퀴 하나 만들어가지고 음. 거기다가 자동차로 내놓으면 되잖아요. 네, 네. 그러니까 우리가 보통 이런 얘기 많이 하거든요. 지금 가정에서 쓰는 로봇 청소기가 많이 지능화돼 있잖아요.
2: 그렇죠. 예, 자기가 스스로 충전도 하고 그렇죠. 꺼지기도 하고. 예. 예,
0: 예. 그게 자율주행의 초보 단계라고 보는 겁니다. 자율주행. 그렇죠. 왜냐하면 그걸 그대로 덩치를 키워서 음. 바깥에서 도로에 다닐 수 있게 만든다면 네. 그게 자율주행차잖아요. 탑승 공간을 집어넣고.
2: 아 로봇 청소기가 자동차가 될수 있군요. 스스로 움직이는 그렇죠. 자동차.
0: 그렇그 로봇 청소기 안에 들어가는 건 대부분 전자제품이라는 거죠. 네. 전자장치고. 어. 그러하니 가전회사는 반드시 미래에 전기차 사업에 진출한다라는 전제를 가지고 음. 지금 어, 카우디오 기업들을 인수하는 반면에 자동차 회사는 그걸 최대한 음. 진입을 늦게 만들기 위해서 어 그럼 우리가 왜 쟤들 돈을 벌어줘야 되지? 어. 그런
2: 생각을 하니까 이제 거래를.
0: 바꾸는 거죠.
2: 하지만 그렇다고 해서 자동차 전문 회사가 이런 카오디오 업체를 직접 운영하는 건 힘들 거 아니에요. 그러니까
0: 전자제품이 아닌 그냥 오디오나 이쪽에만 음. 전문적으로 하는 기업들하고 제휴를 많이 합니다. 그러니까 쉽게 말하면 전기차로 진출할 가능성이 아예 없는 곳. 어. 왜냐하면 그쪽은 그냥 계속 서플라이어로서의 음. 공급만 잘 받으면 되니까. 그래서 대표적으로 이제. 그 하만의 경쟁 브랜드 보스, 음. 보스를 현대자동차가 최근에 네. 이제 선택을 하기 시작했고 음. 그리고 독일에서도 이제 이런 움직임들이 이제 조금 조금씩 나옵니다. 왜냐하면 자동차는 보통 오디오를 선택할 때 차종별로 선택을 하거든요. 예. 어, 그러니까 어떤 차는 뭐 미국 제품, 음. 어떤 차는 일본 제품, 어떤 차는 독일 제품을 하는데 최근에 여기에서 이제 주력 차종인 경우에 네. 이제 하만이 조금씩 어, 밀려나고 있다. 음. 이런 움직임이 결국은 삼성전자의 전기차 사업 진출을 염두에 둔 포석 아니냐 네. 이렇게 보는 거죠.
2: 하지만 최근에 출시되는 차들을 보면 은이 엔터테인먼트 시스템이 상당히 잘돼 있는 차들이 많이 나오고 그렇죠. 거기다가 자율주행 기능이 일정 정도 포함된 차들이 나오다 보면 네. 이젠 단순히 그냥 오디오로 그냥 귀로 듣는 차원을 넘어서는 그런 시스템들이 더 보편화되지 않을까요?
0: 마이너리티 리포트를 보면 영화 예, 예. 거기 보면 그~ 화상으로 어. 이렇게 떠가지고 막조정하잖아요 손으로 예, 예. 이제 그런 시스템까지 가, 가게 되는 거죠 어. 가상현실 같은 게 나오고 예. 이게 결국은 연동되는 게 기본적으로 지금 어~ 전장 시스템 음. 즉 카오디오로 시작된 네. 이 주변의 모든 전장 시스템이 그걸 어. 다 구현하는 예. 가장 중요한 하드웨어로 떠올랐다는 겁니다 어. 그러다 보니 거기에 집중할 수밖에 없고 예. 그런 회사들일수록 향후에 자동차 기업에 어~ 사업에 뛰어들 가능성이 높다 이렇게 보는 거죠.
2: 어~ 단순히 음악을 듣는 카오디오 기능을
0: 넘어서는 그렇죠. 이제 음악은 아주 기본이고 예 네, 기본이고 그 외적인 부분 오감을
2: 만족시킬 수 있는 그걸 찾아내는 노력을 하고 있는 거죠 알겠습니다 권영주의 차차차 마치도록 하겠습니다. 권영주 자동차칼럼니스트함함했했습다다맙습습다다사합합다 예. 잠시 후 2부 정치와또 준비되어 있습니다. 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회의 쟁점 두 현직 의원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 하자근의문화살롱도 이어집니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.